0: Dia 4 de janeiro, tem o lançamento do guia Foto Mais Produto. São mais de 200 páginas, uma publicação exclusiva sobre a importância do produto na fotografia, com exclusividade na Amazon, assim como o livro Marketing Básico para Fotógrafos, na versão e-book e, em breve, na versão também impressa pela Amazon. Eu fiz esse produto novo é, para atender pessoas que não queriam fazer o curso ou que não tinham condições, então num valor mais acessível, e numa publicação, que eu não estou chamando de livro, mas é um guia, que tem uma série de conteúdos ali úteis para quem quer desenvolver um produto em 2021. Então, para saber mais, também está aqui nas notas do episódio. Eu estava subindo no elevador, na minha casa, e tem aqueles, aquelas telas né, com notícias fica passando, né, divulgação e tudo mais, e a divulgação que eu vi, a notícia que eu vi de hoje, tratando de que 72% dos brasileiros tiveram um ano ruim, uma pesquisa da Ipsos, e ao mesmo tempo, 77% esperam que 2021 seja um ano melhor, olha, é, eu acho que é uma pesquisa que representa bem... A realidade ou a visão de muita gente por aí De um ano tão complicado, tão difícil Em todas as frentes Mesmo aqueles que não estão nesses mais de 70% aí Dessa estatística Certamente, por mais que tenham tido um ano super incrível Ou alguma coisa nesse sentido São impactados, direto ou indiretamente, né, de alguma forma E é disso que eu trato aqui também Porque, na verdade, o que eu vou falar aqui é, De uma forma muito pessoal sem entrar tanto em é, questões técnicas ou questões de tecnologia... Eu, vamos falar do que aconteceu, sem ser também uma retrospectiva detalhada... Ninguém aguenta mais né? esse tipo de coisa de retrospectiva... O bacana é tentar olhar, de, depois de um ano tão complicado, tão difícil, que chega ao fim... É, o que foi bom e o que foi muito ruim... O que há de melhor e de pior em 2020. E também já acenando para o que vem por aí para 2021. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Vamos lá, vamos pegar, voltando para o comecinho do ano, a expectativa era que 2020 fosse um ano especial. Um ano, todo mundo começa o ano esperando né? muita coisa, com promessas, né? aquela coisa de ter os... Uh, uh, as decisões, né, as coisas que você vai cumprir no, no novo ano, né? perder peso, guardar dinheiro, conquistar tais coisas, colocar no um papel ou não, né? E muitas vezes até sem cumprir essas, esses objetivos. Uh, mas ninguém poderia imaginar, acho que nem nos no pior dos cenários, que seria um ano tão desafiador que a partir de março desse ano no Brasil, né? Porque lá fora já tinha começado esse desenho de um cenário complicado mundialmente, mas ninguém podia imaginar, e, e aí a gente tá, passa alguns meses, né? a gente pega o comecinho do ano, pula para março, o salto e tudo que aconteceu, Eu não preciso aqui recontar, cada um teve sua visão muito particular, o que é curioso, e aí entra a parte interessante, né? na pesquisa de novo, a pesquisa indicando que mais 70% foi impactado, talvez porque outros foram impactados, de repente ele não foi tão impactado, mas alguém que ele conhece, algum parente, ou porque perdeu alguém próximo, e aí o ano não tem como ser bom. E se você pegar o dado do outro ano, era de 62% de insatisfação com o ano de 2019, e também, é, claro, tem uma diferença boa, mas... Muita gente que não estava não feliz já de antes, porque a gente vinha de uma crise estendida que se estende já tem bastante tempo, né? desde 2016 pelo menos, para alguns até antes, já vinha de uma crise econômica e aí você tem uma crise sanitária. Mas tratando da fotografia, é, o que aconteceu no nosso mercado e claramente assim, o que há de pior nesse ano é o impacto para quem trabalha com eventos a partir dos eventos sociais. E aí eu incluo, inclusive, a Fox. Né? Nós sempre fizemos eventos, a Fox deixou de ser só uma publicação para ser organizadora de eventos. Eventos pequenos, eventos que inspiraram outros eventos, eventos que rodavam o Brasil, eh, eventos grandes também, que a gente fazia, ou em parceria, ou os nossos eventos, como a grande feira Fotografar, que sempre aconteceu no começo do ano, março, abril, e depois até trouxe... Inspira, inspirando outros eventos na mesma época, né? E aí vem uma, uma situação em que os eventos não podem acontecer. E é uma transformação que você sabe muito bem, assim como eu, o que ninguém poderia imaginar. Você não pode ter muita gente, né? E aí a quantidade de pessoas depende, mas se você tiver mais que 10 já dá a sensação ruim depois de tudo que aconteceu. Como que quem vive de evento vai fazer daqui pra frente e o cenário que muita gente esperava, uma sensação recorrente de mês que vem vai melhorar, mês que vem vai melhorar, mês que vem vai melhorar, e não melhora, não melhora, e quando começa a ter alguma redução de casos, coisa e tal, vem uma nova onda, ou, um sei lá, tem gente falando, ah, não, não teve, nem tem segunda onda, porque não deixou de ter a primeira, mas um retorno, um recrudescimento dos casos e tudo mais. Enfim, cenário desafiador, e certamente que há de pior... Nesse ano, além das perdas, o que é certamente o mais terrível, mais de 200, chegando aí perto de, de 200 mil pessoas, né? 180 mil, tem dados falando que é muito mais, tem gente que fala que é menos, não importa. Vidas perdidas, né? pessoas que perderam suas vidas, quem não conhece alguém que perdeu, alguma pessoa né? próxima, por conta dessa, de, desse vírus. Uma coisa realmente terrível. O que há de pior de 2020 foram essas perdas e o impacto uma sensação desagradável, que não dá para você não, a não ser que você seja um sociopata, um psicopata, alguma coisa assim, para não sentir um luto coletivo, uma coisa muito desagradável, um gosto amargo, como se fosse sempre aquele dia que você acorda com alguma coisa e você não sabe muito bem o que é. Pois é, essa sensação ficou nos últimos 9, 10 meses, e é muito desagradável saber que você, por mais que seu, seu ano esteja, de repente, excelente, ter essa situação para os outros, alguém que pode ser seu vizinho, alguém que é conhecido e tudo mais, e aí esse impacto então é terrível, e isso há, não há a menor dúvida que o que teve de pior é justamente isso, e o nosso mercado vive dos melhores momentos, vive em quase, quase todos os, os modelos de negócio da fotografia, de emoção, de memória, de coisas boas, né? de é, aniversário, formatura batizado, um monte de casamento, né? tanta coisa bacana, nascimento, gestação, parto, e tudo é impactado, tudo, num primeiro momento, e aí é um choque, então, das relações boas e positivas, de um, do que poderia, a gente poderia é, olhar como o oposto, né? o outro, a outra ponta do espectro é, do que há de melhor, né? de poder viver das coisas boas, da, da vida, dos momentos felizes, né, até para imprimir essas fotos, para quem vive de impressão também, né, e de repente você não tem isso, de repente isso não é permitido, isso é nocivo, isso é ruim e é muito questionado, inclusive em todas as frentes, assim, ela não pode se reunir, não pode ter as pessoas que você ama perto, você não pode comemorar, não pode celebrar, não pode, muito complicado, então, é esse contraponto né, de um negócio que vive dos momentos mais felizes e esses momentos felizes deixam de existir né? eles deixam de existir do jeito que a gente conhecia, é muito desafiador e aí o impacto é gigantesco para todo o mercado e o que fica de lá para cá e quem acompanha tudo sabe muito bem que não mudou é que casamentos, por mais que tenham voltado alguns e coisa e tal casamento não está acontecendo ou se acontece, os números tinham mostrado o quanto caiu né, o número de casamentos no Brasil nesse ano é, eu mesmo fui no cartório outro dia, tive que ir no cartório e vi um casamento civil, todo mundo sem máscara. Tinha mais de 10 pessoas ali, e eu estava de máscara e tudo mais, mas eu reparei no cartório do lado, assim. E tinha um fotógrafo, tinha. Eles estavam lá felizes fazendo um momento desse. Muito rápido, muito e com um distan certo distanciamento, um lugar meio aberto, né? Então, mas é esse modelo que a gente viu muito mais, os casamentos pequenos, ou até lives de casamento, uma transformação, um impacto muito grande. Não dá para arriscar. O que fica, o que não fica, como vai ser daqui para frente. O que se fala muito do híbrido, né? De um casamento ser transmitido de qualquer forma e de até romper-se essa tradição cultural, né? De repente os casamentos vão ficar ainda mais intimistas mesmo e aí só toda essa transformação. Mas enfim, casamento foi muito impactado. Muitos fotógrafos foram para outra, buscaram outras áreas, estão buscando outras alternativas, mas muito difícil. Fotógrafo social, de uma forma geral. Aniversário teve uma transformação muito grande, mas aí você vê o lado que há de melhor. O que é de melhor é o fotógrafo que tem confiança, depois daquele momento crítico dos primeiros meses da pandemia, dele poder ser convidado para ir na casa da pessoa fazer algum evento especial, por exemplo, um aniversário, em que está só o pai, a mãe e a filha. Isso é muito especial e muita confiança. E fazendo todos os cuidados, tendo todos os protocolos. Isso é especial, o que há de melhor é essa confiança, né, que a gente pode tirar como um diferencial muito grande para um profissional que não passa não, nem por fotografia por relação humana, por um, um cuidado e um apreço das pessoas que deixam que ela entre na casa delas nesse momento, tomando as devidas precauções e fotografando aquele momento especial. Então, esse lado intimista, personalista... E aí, até o, o marketing foi para isso também, né? Mais humano. Quem foi tentar é, gerar muito cadastro, ou quem foi para esse lado é, da frieza, pode até ter algum resultado. Mas quem operou como se nada tivesse acontecido passa uma mensagem, no mínimo, de desconexão com a realidade, né, do que aconteceu. E a transformação vai continuar, né, esse lado mais humano é o lado que há de melhor, né, o lado mais humano para as relações, para o fotógrafo que se torna é, mais íntimo ainda da família ter confiança e poder fazer essas coisas para elas e mostrar momentos é, desses, por exemplo, do, um ensaio do cachorro ou da gestante levando para o estúdio com todo cuidado ou fazendo uma externa se adaptando mais do que reinvenção que acho que é o que há é de pior né desse ano que a gente pode falar como o que é, o que foi pior né para 2020 a palavra reinvenção ela é chata ela é ela é muita gente pode dizer é necessária né como novo normal também né mas eu prefiro a palavra adaptação porque a adaptação pressupõe a inteligência em modelar as coisas de acordo né como a água vai se vai ali se transformando no mesmo formato da coisa do que ter que se reinventar. Né? É, não que não tenha acontecido, mas acho que querer obrigar todo mundo a se reinventar também é muito pesado, e aí se torna das piores coisas. Tanto que a palavra, muita gente não, não suporta ouvir na fotografia. Né? Outro mercado impactadíssimo, que eu não posso dizer que foi o que há de pior, porque esse mercado é maravilhoso, mercado gigantesco, mas o mercado de formatura e foto escolar, que aí se inclui junto, né, foi muito impactado, junto com casamento, talvez até pior, porque a gente viu é, é, formaturas acontecendo em alguma escala, drive-thru, né, não sei o quê, mas muito complicado fotografar nesse modelo, e sem uma previsão de retorno, sem uma, uma, uma realidade é, simples, tanto para casamento quanto formatura, de como vai ficar nos próximos meses. Então, é, o que me parece, aí, tivesse que arriscar, diria que o primeiro semestre vai ser complicado, principalmente os primeiros três meses desse ano, que vem, né, de 2021, e os próximos outros três, ali, de algum ajuste, dependendo de como for, com a vacina e até a reação de toda a economia, né? Vamos ver. Mas, enfim, é, formatura foi muito impactado e pior do que casamento, porque não tem, não, quase não aconteceu, ou se aconteceu, é, teve alguns retornos, alguma coisa, mas nada parecido, e parece, está mais claro que, o pior para esse mercado, tanto casamento quanto formatura, né, esses dois mercados, está vindo por aí. Para esse semestre, vai ser muito delicado. Quem não conseguiu buscar uma adaptação, para não falar reinvenção, é, vai já estava passando por dificuldades e fica mais ainda difícil. Esses relatos são de venda de equipamento, gente realmente se mudando de, de mercado, é, buscando, abandonando a fotografia ou buscando dentro da própria fotografia. Na pesquisa que a gente fez, no meio do ano, 60% falando que é buscar alternativa dentro da própria fotografia. E esse é o lado que há de melhor de 2020, de usar a fotografia no que ela pode dar nessa parte da adaptação, que foi a impressão, por exemplo. Isso foi uma das melhores coisas do último ano, desse ano tão complicado. A foto no papel se transformando numa, naquilo que ela tem de melhor, de lembrança de coisas que não existem mais, de, né, sejam de pessoas queridas que deixaram de estar com a gente, ou de momentos que a gente não está não podendo fazer, por exemplo, viajar, ou de celebrar mesmo as memórias e, de alguma forma, se conectar com algo de bom do passado. E a fotografia tem esse poder. E isso aconteceu, e, o, e a fotografia no papel ajudou a pagar conta, ajudou a gente a se adaptar, ou assim, reinventar, né, nesse momento, mas foi uma transformação muito grande. Eu arrisco a dizer que a fotografia no papel, a foto impressa, faz parte desse, do top five, assim, dos, das cinco melhores coisas para fotografia nessa pandemia em 2020. Fotografia no papel para justificar, uh, uh, justificar o que você quer adicionar de valor para as pessoas, mostrar para elas o legado, uh, conseguir se manter no seu negócio, pagar conta. A gente viu tantos cases nesse sentido. Eu não vou aqui uh, apontar não é essa a intenção nesse episódio mas a sensação que realmente ir que para 2021 vai ser ainda mais mas não é qualquer foto no papel, não é simplesmente ah, botar uma foto na porta-retrato ah vou fazer o produto que está bombando e que aí eu vou fazer igual que está todo mundo fazendo é quem conseguiu colocar aquela pitada pessoal criar uma coisa com a pegada dela e olhando para os clientes quem fez isso foi bem nesse ano, quem conseguiu aplicar esse marketing mais humano, né, olhando caso a caso, tratando de pessoa para pessoa, usando as ferramentas digitais e tudo nesse sentido conseguiu se sobressair. Então, realmente uma, uma transformação muito grande e de um ano muito difícil, mas teve mais coisas boas e ruins que a gente precisa destacar de 2020. muito claro é que a fotografia de família foi o que teve de melhor né, nesse último ano, a gente fez, acabou de fazer um evento de fotografia de família online, um evento digital, e ficou muito claro que a fotografia de família sai fortalecida, isso a gente já trouxe em episódios aqui, e ela sai fortalecida não só pelo presencial, mas pelo online também, a gente viu isso nos ensaios remotos, né, que aconteceram com muita força de março para cá, principalmente nos primeiros meses, depois se adaptou, né? esse esse modelo evoluiu, até com impressão inclusa, e foi fantástico ver que a família, nesse momento, ela está reunida, de alguma forma, e e a fotografia podendo não ser, não é essencial, mas a família é, e aí a fotografia com esse papel de mostrar isso, de valorizar esse momento, de ter esse registro histórico. né? Isso aconteceu no Brasil e lá fora, né? de ter o registro histórico da família, desse momento eu tenho uma sessão de família minha da pandemia, né? Eu consegui ter essa experiência saindo para ir num parque, falei disso aqui no no, no foxcast e em outras oportunidades e foi fascinante passar por isso e ter esse registro histórico. Além dos, dos retratos que nós fizemos em casa, a gente que temos esses momentos, né, guardados e tudo mais ou e, e de preferência impressos, né? Mas a fotografia de família sai fortalecida e vai, me parece, crescer mais ainda para 2021, então ela vem como algo importante, o que, que é fotografia de família? É a fotografia do PET, é, da, do, do, de todos os entes da, da família, que, o que é uma família, né? pode ser uma família é, com dois pais e a criança, um casal e o cachorro, ou de repente só uma pessoa e o PET, é uma família, enfim, mas esse processo, ó, só, sei lá, os tios, né, os avós, o conceito de família também se expandindo, mas o mercado que sai fortalecido e que me parece... Vem com até mais força para para 2021 daqui para frente, por conta dessa, desse lado de confiança, de poder ser algo intimista, de ir na casa da pessoa fazer ou numa sessão externa, não depender de eventos. E aí tem uma, uma combinação até com a fotografia impressa também, né e, e isso é bacana. Outra coisa muito poderosa desse último ano foi do de, da combinação né do online com o físico. Então, é, você usar as ferramentas e isso... Não teve outra opção que não fosse usar WhatsApp, internet, o e-commerce, né, as redes sociais e combinar, então, o teu trabalho e, de repente, vender algo impresso e usar esse canal para fazer isso. E cada vez mais caminha para isso. O Instagram se tornando mais do que uma vitrine, né? Além de comunicação, de, de integração com as outras ferramentas do, do Facebook, como o WhatsApp, de você poder vender, se comunicar, tratar e fazer quase tudo por ali. Daqui a pouco até pagar também, né, já que até meio de pagamento está vindo pelo WhatsApp. E, o, e compras no próprio Instagram também. Né, e de repente até fazer a loja ao vivo, fazer as transmissões, a gente falou disso, né, do Zoom. Então sai muito forte essa combinação de elementos, desse lado da memória, desse lado emotivo e, e do ao vivo. O poder do ao vivo no vídeo, né, ou da relação. O ao vivo pode ser de tantas formas, até uma troca de mensagens aí que você está trocando e sem parar com alguém no WhatsApp, ou no vídeo mesmo, ou abrir a sua loja numa live no Instagram e fazer algo, ou no Zoom, né, que vem com força. Aliás, acabei de ver que uma das tendências para 2021, esse começo, é gente que não está podendo viajar e está comprando é, passeios turísticos pelo Zoom. Um guia que está no Camboja vai lá e você paga, sei lá, 20 dólares para ele, e 45 minutos ele te leva no Zoom dele, para você visitar um tal lugar, um templo, coisa muito louca, né? Que é algo que pode até não parecer fazer sentido, mas a pessoa recebe esse vídeo gravado depois e ela pode fazer a viagem daqui a uns anos, sabendo como que funciona, tendo uma ideia, como se fosse uma espécie de prévia da viagem. Será que isso não pode ser adaptado de alguma forma para fotografia? É o que a gente vai ver, né? Mas a gente está vendo isso é, claramente. E é, falando do online, que sai grande dos grandes vencedores, né? Da campeões de 2020, o online. Né? Quem, não tinha, quem tinha dificuldade, quem não aceita ou não quer fazer, ou quem está né, buscando sua própria existência ali, ainda questionando dessa força do online, realmente vai ficar fora, porque é o que mais cresce, o que mais cresceu, todos os indicadores mostram isso. É, 30% dos brasileiros comprando pela primeira vez é, pela internet em 2020, e o número só vai crescer, mais gente entrando e a tendência fica mais rápido, né? Com um 5G, que vai avançar também no Brasil, então avança muito. E aí o, as possibilidades, né? A gente falou aqui de tudo em tempo real, de vender produtos ou até ensaios sem sair de casa, né? E fazer o um ensaio sem estar presente, que é o um ensaio remoto. E as possibilidades de produtos, de é mostrar para a pessoa como vai ficar na casa dela, né? Uma foto na parede, ou como vai ser o álbum, e, e ter essa possibilidade de ver isso. É, Virtualmente e aplicado na casa do cliente. E, e aí também a parte do ensino né e a comunidade. Ensino e comunidade caminharam de uma forma muito interessante em 2020. Eu acredito que a partir dos eventos, pelo menos para a Fox, foi muito interessante a experiência em várias frentes, seja da escola de negócios com ou mesmo os nossos congressos, que esse é o caminho. Mas não é o caminho do que vinha antes. O que vinha antes do congresso online blá blá blá. Né, aquele formatinho é, que vinha, acho que dos últimos... de 2015 para cá, que não nunca convenceu muito, né, não convence tanto, porque ele não era voltado para conteúdo, me parece, era muito mais para o ego, para a vaidade e para a utilidade. A partir de agora, esses eventos vão funcionar se tiver uma preocupação real em levar conteúdo, de fazer algo que realmente fale do momento, trazendo a realidade, o choque de realidade que precisa e também de buscar alternativas, oferecer alguma coisa a mais. Se for para ficar mostrando fotinho, ou falando de coisas que estão desconectadas com a realidade, ou ficar na, na base da vaidade do palestrante, não vai funcionar. Mas sai fortalecido, e possibilidades incríveis, de formatos inclusive híbridos, né? do físico, do evento físico, workshop também transmitido e coisa e tal. Mas não tem volta, esse mercado é, vai se transformar, se transformou, e sem... Teoricamente, nesse primeiro semestre, muito complicado né, você ter algum congresso. Eu vi congresso acontecendo, né? eu acho chocante até ter visto esse, um congresso que aconteceu, até com uma quantidade de pessoas. Não precisava disso, eu acho que é, colocar em risco expor dessa forma. E a gente sabe de recentemente de casos aí de workshops que, tão, que aconteceram até, é, e que teve transmissão, teve contágio pela Covid workshops presenciais. É, é assustador né, pensar nisso. Inclusive, a gente deu notícias né, de um fotógrafo que foi uma fotógrafa que foi fazer a cobertura de um evento, né um casamento nos Estados Unidos, e foi contaminada pelo noivo que não tinha contado que tinha Covid. Essa parte não tem nem o que falar, mas assim, é muito risco. E evento, né, mesmo o Congresso de Fotografia ou qualquer tipo de evento que exponha dessa forma, é muito complicado. né Então, para que se colocar em risco, sendo que tem uma vacina daqui a alguns meses para todos e, se Deus quiser, as coisas vão estar é, melhores. Mas o online... É o, um dos grandes, não. Também entra no, no top 5 de, de grandes forças de 2020 e com mais indicação de força vai acelerar ainda mais, né? É, eu não tenho a menor dúvida disso, que vai avançar ainda mais para o nosso mercado. E quem mergulhar nisso, e sem olhar tanto para o passado, eu acho que tem que olhar mais para 2020 até do que, é, do que antes e buscar mais adaptação, sabe? Tem que, ainda não está no ajuste fino perfeito para tudo para curso, para congresso para vendas, para ensaio, para relacionamento ele vai se tornar mais humano ainda mais rápido e, e, e vai se sobressair quem conseguir levar nessa, nessa proposta o né? é, que mais que eu posso falar? É, a entrega, né? o prazo se tornou um desafio e aí a gente fala de toda uma indústria que depende disso seja uma, um fabricante que vai entregar uma câmera ou alguém que vende impressão e vai entregar para a pessoa ou um laboratório que vai entregar o álbum isso torna um desafio, porque você não sabe, tem, tudo bem, antes tinha a greve de Correios, teve esse ano, né, por incrível que país também teve, mas você tem uma situação de impacto muito grande é, de atrasos né, que aconteceram e tudo mais, é complicado você não conseguir é, fazer o um mínimo de previsão. E, mas o que a gente viu, que é interessante para os pequenos negócios, e aí cabe das mais variadas frentes, mas vamos pegar um fotógrafo e começa a imprimir e ganhar dinheiro com fotografia impressa para ajudar a pagar as contas. E ele vai lá e entrega esse produto. Ele olhar para a micro região, olhar para o bairro dele, pra, ou até para a cidade dele, e pensar numa rota de entrega e fazer esse delivery, porque veio com muita força o delivery, né? combinado com online, que vai lá e entrega, e aí envolve de novo a foto impressa de alguma forma, ou álbum, coisa e tal. E essa esse cuidado, essa possibilidade do delivery nessa nova fase, é interessante, né? Com protocolos também, de repente, algum cuidado ou mostrar algum cuidado e ter esse cuidado é importante, mas também veio com força esse, essa, essa parte da entrega, né? E e que se fala muito que para 2021 os negócios vão olhar muito para o local, o, o, o marketing é, micro, né? pensado para a tua comunidade, para o teu condomínio, para a tua rua, para o teu bairro e para a fotografia também não deveria ser diferente. Inclusive, quando você pega o Google Meu Negócio, eu coloquei a escola de negócio lá, ele pega a região e volta e meia você recebe contatos pela região, né onde você está, o bairro, no caso. E a tendência mundial para marketing, para negócio, é fazer negócio com o local, com o negócio pequeno que está próximo. Então, pensar, ao invés de ficar buscando seguidores no Instagram, milhares, não sei o quê, será que eu não posso atender alguém que está aqui perto, que tem um perfil parecido com o meu? Né? É algo interessante para se pensar também para 2021. Para avisar quem acompanha as coisas aqui da, da Escola de Negócios Fox, é, eu sempre trago recados, o recado aqui é direto e reto, né? a gente vai aumentar os preços do, da Escola de Negócios Fox, tudo, tudo relacionado à, à Escola de Negócios Fox vai ter aumento de preço, não vai ser pouco, vai ser um bom aumento é, na virada, virada a virada de preço acontece na virada do ano, então, então a partir do dia 1º de janeiro, já com novos preços para tudo, para o livro, o marketing básico para fotógrafos, para os cursos online, é, para a mentoria, tudo, tudo com um belo ajuste para 2021. Então, se você quiser aproveitar os valores atuais, é, você só tem esses próximos dias aí antes da virada de preços. É, eu acho importante avisar porque, enfim, a gente fez uma condição de valores esse ano em tudo, né, pensando na situação toda que nós estamos passando, mas agora vem um ajuste necessário aí então se você tiver interesse corre nas notas do episódio que tem lá o link para você conferir e aí você tem a parte das marcas as grandes marcas mundiais a indústria que obviamente foi muito impactada como todos né é, e nós não tivemos nada muito bombástico para 2020 se você parar para pensar assim ah nossa alguma coisa revolucionária em termos de de captura de equipamentos e coisa e tal, nem poderia ser muito diferente, né? Um ano tão difícil, é, mas a gente viu o ajuste das marcas, seja nos seus budgets, na própria tecnologia, é, nada tão revolucionário assim. O que se confirmou só é o avanço do vídeo, né? Cada vez mais forte, a o, a, o avanço na, na capacidade dos, dos sensores. E aí, os smartphones evoluíram muito. Na verdade, se você olhar. É, o mercado de dispositivos móveis teve saltos aí é, de novo né, nos sensores, no zoom uh, e as marcas estão tão muito fortes com isso. Você viu o um anúncio recente agora, fim de ano, das ZEISS com a Vivo. A Vivo é uma fabricante, não é marca aqui do Brasil, a operadora, tem a Vivo chinesa, fabricante de smartphones, que fechou uma parceria com a ZAIS, nos mesmos moldes da Leica com a Huawei. Né? E a Leica com a Huawei é uma parceria campeã, uh, mas você veja as fabricantes de câmeras todas sentindo o ano, o ano difícil, né? O ano complicado. E o anúncio de que a maior feira uh, de fotografia do mundo, que era muito conectada com câmeras, né? A fotoquina não, não sabe se volta. Não, era para ser o ano que vem e não, não tem uma. A princípio eles falaram que não, não, não se sabe mais se vai ter essa feira. Uma feira que estava muito conectada com um passado que não, talvez não faça muito mais sentido. Eu acredito muito no formato que a gente propõe da fotografar com impressão, um olhar para a comunidade, é, para influenciadores, para conteúdo, esse lado de tecnologia, de câmera, de captura, eu sinceramente não sei se ele se sustenta no tempo. Talvez se sustente com os smartphones e as próprias redes, as plataformas conectadas juntos. É, e isso a Fotoquina, como a maior feira do mundo, que juntava 200 mil pessoas numa semana, não, não conseguiu fazer não tinha essas comunidades junto, e é meio estranho. E também não, não tinha olhar muito para vídeo, precisa ter. Né? O vídeo foi talvez os grandes, um dos grandes campeões aí desse ano. A gente vê um smartphone com 100 megapixels de, de sensor com 8K da Samsung, né? ou com 120 de, de zoom no smartphone, coisa que a gente não poderia imaginar. Do ponto de vista das câmeras, a gente teve lançamentos, mas nada que você fale assim, olha, nossa, revolucionário, né? não teve. A verdade é essa, não, não teve nada muito revolucionário. A gente viu, sim, câmeras instantâneas vindo com, com propostas interessantes, coisas um pouco mais, é, que vão para um caminho até de junção de realidade aumentada, foto impressa com áudio, coisas interessantes nesse sentido. E as impressoras de bolso também, com muita força. A Canon, por exemplo, lançou uma impressora esse ano de bolso, que tem fotos que duram mais de 100 anos. Isso é fantástico, né de você mostrar uma super qualidade para um produto é, dispositivo móvel ali para o smartphone então essa combinação câmera com smartphone e impressorinhas parece que vai ter muita força, mas os smartphones estão com muita é, com muito vigor assim, na, nos avanços e uma rapidez muito grande nessa parte né? é, o próprio iPhone 12 com um novo formato de arquivo que dá muito mais controle para o fotógrafo e o fato de ter o Pro ali não é à toa né? a Apple está de olho no, no fotógrafo profissional faz tempo e parece que esse movimento segue ainda mais. Até a parte de vídeo, né? eles anunciaram tecnologia Adobe Vision, que é revolucionária para se filmar com smartphone, e eles até na propaganda mostram que é, meio, que é cinematográfico. Então, se você for ver, comparar, realmente é, é, o, é o ano que o smartphone ele foi muito forte, muito presente e revolucionário. Né? É, e do, de um ponto tal que os números de vendas de câmeras mundiais eles estão muito menores do que, do que a gente poderia imaginar, né? muito baixo o, o número por conta do impacto até, porque os fotógrafos também não foram trocar de equipamento, né? na grande maior parte, segurou, vai deixar para trocar se for o caso ano que vem, com uma recuperação. Então, para as marcas são muito difícil agora smartphone, esses sim se sobressaíram né? para 2020. E não me parece que vai ser diferente em 2021, a gente vai ver mais saltos, mais avanços e está mais tá mais escolado, né, é, e mais na frente sempre essa parte dos smartphones no, no comparativo com as câmeras. É, por mais que eu quisesse que, que fosse o contrário, mas infelizmente é a realidade. E aí eu conecto com o que há de, de pior, né, de 2020, foi que aí tá conectado com o smartphone porque é smart, são as redes sociais, né. O que há de pior é, assim, a gente depender de uma fotografia, e não tem muito jeito, algorítmica, né. E aí você depende muito desse jogo que tem que ser, tem que ser jogado para você aparecer é, e fazer com que o seu conteúdo tenha destaque e é, que você consiga, de alguma forma, é, ter sucesso ali no Instagram no, em, em todas essas plataformas. O que ficou claro né, é que o, o grande vencedor desse jogo de, smart, de, de smartphones e de redes sociais em 2020 foi o TikTok, o aplicativo do ano, mais baixado do ano, aí só perdeu para videogame, eu acho, se não me engano, é, você veja que dos mais dos aplicativos mais baixados é, em 2020, em quase todos o vídeo estava presente de alguma forma, seja o Zoom, o próprio TikTok, né, o Instagram mesmo também tem vídeo, o Instagram tentando se adaptar cada vez mais a essa realidade do TikTok, colocou o Reel para tentar combater e aí você vê o quanto o vídeo é forte, porque Reel e TikTok basicamente é vídeo, com música, na né? trilha, o lado multimídia. Está muito claro para mim que o lado multimídia mas já, já não é nem questão de ser é, diferencial, é meio que obrigatório, fotógrafo, negócio de fotografia, que quiser aparecer vai ter que ter essa junção das duas coisas. O que vai fazer diferença, talvez para 2021, seja o lado multidisciplinar, é aquele que é fotógrafo ou tem o um negócio de fotografia, mas tem algo a mais, ele é muito bom de texto, ou seja, um escritor que é fotógrafo, é um artista plástico que é fotógrafo, é um videomaker que domina muito a edição e tudo mais, e é fotógrafo. Tem esse lado, sabe, de uma outra competência que o amiguinho do lado não tem. E parece que isso vai fazer diferença mesmo daqui para frente, porque o um mercado ultra competitivo não tem muito jeito. Mas é, o que há de pior nessa parte toda das redes sociais é a dependência né, dos nossos negócios para isso e principalmente a polarização que você não tem outra opção. Né? Você tem que buscar estar ali, de alguma forma, presente, né? é, na, in, na, na, na esperança que vai vender, que vai ter resultado, e vendo um monte de coisa, de política, de coisas bizarras, surreais, que fazem perder tempo. Né? E você fica meio chocado com tudo que você vê. Mas, enfim, é onde estão as pessoas e a gente pode ter algum resultado. Embora tenha redes sociais que são... Uh, interessantes também que não não tem tanta tanto esse lado nocivo um exemplo Pinterest né onde mulheres que são que movimentam o mercado fotográfico nas memórias e tudo mais estão sempre presentes então olhar para essas porque é onde está seu público na verdade é mais importante do que você tá na rede social porque ela está bombando né não faz sentido você estar tá no TikTok se o seu público não está ali mas isso acho que eu espero que as pessoas tenham cada vez mais consciência e se a gente está falando de um mercado mais local, né, se o, o, a forma de fazer negócio vai ser muito mais local, é, que formas eu tenho de conseguir explorar melhor isso usando essas ferramentas, essas plataformas, para que eu apareça mais perto do meu público localmente? Né? Isso é interessante. Enfim, é outra coisa para a gente considerar. O que há é de melhor em 2020 é ver que a fotografia entra como opção para decorar a casa das pessoas, né? então fotografia na parede ou como item decorativo de alguma forma, num porta-retrato, num foto presente decorativo, e a foto ganhando uma dimensão, de novo com a impressão, de uma forma que a gente não poderia imaginar antes. Né? Então ela pode ser aplicada em tudo e aí depende da criatividade. E a gente viu muito isso avançando eh, em 2020 com as famílias em casa. Um tempo para separar, para editar e criar um álbum e imprimir, ou botar, fazer uma coleção e pendurar na parede, ou fazer uma algo que vai mostrar de alguma forma, sei lá, até imã na geladeira, alguma coisa assim, porque está com tempo, porque está ficando mais em casa, porque quer ver a casa de um jeito mais bonito e criar dessa forma. Muito bacana. Então, a foto decorativa, a foto que mostra você mais bonito ou valoriza as memórias, ganha força, né? ganha força em 2020 e me parece que não vai ser muito diferente em 2021, e ela se conecta com a tecnologia, a gente falou de smartphone, de rede social, de poder aplicar vídeos e usar a realidade aumentada agora esses porta-retratos com, com com Spotify né, e códigos para colocar uma música do Spotify ali com o QR Code do, do Spotify coisas incríveis que você pode fazer com vídeos, vai para o YouTube né, e você cria isso o produto híbrido que ganha uma nova possibilidade. Se a gente está falando que no futuro vai ter óculos que vão estar tá com conexão e câmeras, e você vai poder ver coisas com realidade aumentada, dá para imaginar que as fotografias, numa fase futura, vão estar tá dessa forma. Elas vão ser meio multimídia também, conectadas e tudo mais, o que é fascinante. né? Mas é, o que é incrível é isso: a foto impressa ela ficou digital, ela ficou conectada através dessas possibilidades aí de realidade aumentada, tecnologia, tudo é possível nesse sentido, né? E aí você vê o grande potencial. Se a gente considerar a quantidade de aplicativos de impressão que tem no Brasil hoje disponível, tem um, um espaço gigantesco para se crescer e talvez, talvez passe por não grandes aplicativos. E talvez os próprios profissionais ou negócios, empreendedores, que consigam criar uh, soluções que atendam aquele local, aquelas pequenas comunidades talvez os próprios provedores, grandes laboratórios possam atuar de alguma forma nesse sentido, a gente viu isso acontecer com a GoImage, Image né? com o Fotogol que ela dispõe ali de, de lojas para imprimir as fotos dos clientes e para o fotógrafo ganhar dinheiro junto com as fotos daqueles clientes, não as fotos do fotógrafo mas ele vira um agente de memórias isso é interessante, esse conceito me parece vai se estender é, e isso é uma coisa muito bacana é, de 2020 em 2021, o modelo Uber para fotografia, ele me parece vai se estender. E eu vi, vi assim, mais de um caso de fotógrafo que estava com dificuldade por conta de um quinto andar, né, que é uma plataforma de imóveis e aí precisa de fotógrafo, ou da Miro e outras, conseguiu pagar conta, conseguiu se sustentar graças a essas ferramentas. Então, essas plataformas que conectam o fotógrafo com o um trabalho é, em que a parte autoral não é importante, mas o serviço em si é, é interessante. Aliás, essa, esses serviços, essas plataformas que só devem crescer nos próximos anos e, e se acentuar isso, elas mesmas estão se conectando com o lado multimídia, com é, vídeos é, panorâmicos, coisas com, com realidade virtual, que o fotógrafo tem que... É, se atualizar e começar a oferecer outros serviço com drone, a mesma parte de vídeo, realidade imersiva, essas coisas. Então, é interessante né? E as possibilidades para né? o fotógrafo, o profissional da imagem mais completo usando todas essas ferramentas. Ora, se eu tenho isso à disposição, além de ser um fotógrafo autoral, vamos dizer assim, ou de família, que eu atue nessas plataformas para ajudar a pagar as contas. E aí eu, de repente, tenho um pouco mais de folga para poder fazer do jeito que eu gosto, criativo, com o meu trabalho, que eu faço né, de um lado, mas garanto alguma coisa com a ajuda desses, dessas ferramentas. E eu acho que isso vai ser mais forte é, para 2021, inclusive nos próprios aplicativos que é, vendem fotos para os fotógrafos ou para concursos ou para bancos de imagem. Né? A gente está vendo uma transformação, uma revolução também nesse sentido, o que também é interessante para o nosso mercado. Então está muito claro assim, que... Um, o mundo da imagem, na verdade, é, se acelerou com todo esse tudo que está acontecendo. Prova disso é, você vê os restaurantes que foram obrigados a serem fechados e começa a trabalhar com delivery. E o cara não tinha foto de prato uh, ou negócios dos mais variados tipos que tiveram que ir para o e-commerce e não tinham fotos dos seus produtos. Quem entra com esse serviço? E a gente não pod poderia até ir além e falar que não é só foto, é vídeo é conteúdo em imagem que o profissional de imagem vai prover e fazer isso. Então, há um potencial muito grande né? e a imagem é fundamental para que esses milhões de brasileiros que começaram a comprar pela internet e os que vão entrar, né? ou aqueles que vão se acostumar mais com isso, vão ter contato com essas imagens. Né? Quem cria essas imagens? Nós, do no nosso mercado. Né? Então, tem muita coisa bacana para vir por aí nesse sentido também para 2021. Faltou uma parte muito importante para ser destacada aqui no Foxcast, O trabalho dos fotojornalistas e não só dos fotógrafos que atuam com as famílias na parte comercial, em eventos né, que tiveram dificuldades. Os fotojornalistas que foram para o campo cobrir no Brasil e lá fora situações delicadas e mostrar algo que não tem uma cara. Né? Embora a máscara acabe sendo um símbolo desse momento de pandemia... O vírus ele é algo que fica ali oculto e eles tiveram que mostrar isso nos hospitais, nas ruas, na situação de impacto na sociedade de uma forma eh, geral. E esse trabalho, um trabalho essencial, porque ele aparece em sites, em revistas, eh, na própria TV, seja com foto, vídeo e um trabalho que esses fotojornalistas fizeram de forma eh, importante e fundamental para a sociedade, né, em termos, num ano em que as notícias, o jornalismo foi, está sendo, sempre foi muito criticado, né, mas sempre teve, uh, sempre a gente gostou de culpar a mídia pelas coisas, e nesse ano refutado ainda mais, né, o que torna esse trabalho ainda mais desafiador no Brasil e em outros países também, e fundamental, mostrando o mundo, as coisas que aconteceram em termos de política e tudo mais, e claro, também faltam jornalistas que foram impactados, no é de pior da covid Uh, por exemplo, fotojornalistas esportivos, que naquele momento em que no Brasil parou tudo em termos de esporte, não tinha um trabalho. Muita gente afetada nesse sentido também. Então, não poderia deixar de destacar o que há de mais importante, o que há de melhor, foi a importância dessa cobertura feita no Brasil e lá fora pelos fotojornalistas. Por outro lado, uh, o que há de pior da exposição desses profissionais, que tinham que se colocar ali numa situação de risco, fazer uma limpeza intensa do equipamento, se colocar também, tentar se proteger do vírus, né? E mostrar isso para poder continuar uh, informando as pessoas com as imagens, né? Então, é um trabalho muito importante. E eu queria destacar isso porque uh, os fotógrafos, não só os fotógrafos uh, profissionais, fotojornalistas, a gente viu também o trabalho artístico, né? E, e aí eu tra trazia da comunidade, da, das trocas. Aconteceu muito isso, né, dos eventos online, exposições virtuais, eh, galerias online, coisas in inusitadas nesse sentido, muitos projetos que surgiram de grandes nomes e de nomes que fizeram um trabalho fascinante, que não eram conhecidos, que se destacaram também eh, durante a pandemia, de projetos autorais, coisas eh, envolvendo arte com fotografia ou com vídeo. E muita coisa aconteceu, não parou né? e até alimentou mais isso. Gente que aproveitou para fotografar da janela, usar o drone para criar arte, ou fotografar os vizinhos, ou criar projetos específicos. E a fotografia com o seu lado social, seja para causas importantes, a fotografia ajudou no mundo todo a destacar o que há de melhor no mundo e também para alertar o que há de pior. Eu não tenho aqui uma, um plano, um, um, uma, uma previsão para 2021, porque a gente fez os episódios de tendências no começo do ano e, e falávamos até de uma retomada né, da economia e tudo, mas aí veio o que aconteceu e a gente sabe muito bem que é difícil fazer esse tipo de previsão. E aí, uma das coisas piores de 2020, que é a de pior, é a parte do planejamento e é difícil. Difícil porque você, nesse momento, quer se planejar e não sabe muito bem. E aí, por mais que eu fale para você que o segundo semestre do ano que vem pode ser muito bom, a gente não sabe, porque vai que acontece alguma coisa, então não dá para fazer este previsão. Então, os micro planejamentos e ter planos por etapas é o mais recomendado. Ou seja, trabalhar por semanas e ir ajustando de acordo. Ter um plano aí para janeiro, mas por semana e sentindo. Preparar, se preparar para 2021 certamente vai passar por muito estudo, reciclagem, é, mergulhar nas questões importantes do seu negócio e de acompanhar o que está acontecendo no mercado. Tem muita possibilidade, oportunidade. Eu vejo muito claro que a fotografia de família, que a parte autoral também, a parte do ensino também, que a parte de impressão também, tem muita coisa bacana. Tem as áreas que eu sinto em dizer que vão sentir fortemente, para um lado negativo, nesse começo de ano, como eu já tinha dito antes fotografia de formatura, muito complicado, casamento, não muda nada, né? assim, de estar numa situação complicada, delicada, é, mas algumas outras áreas ligadas à fotografia de família, por exemplo, aniversário, nesse mesmo formato que a gente tinha falado, uma coisa mais intimista, com possibilidades, quem se adaptar para o vídeo, olhando para negócio para profissionais que precisam disso também, né? é, e dentro da fotografia de família tem muitas possibilidades ali, eu vejo como fotógrafo de família o fotógrafo de casamento, ele é um fotógrafo como essa família, ele se ele não está olhando para isso, é, já que não está tendo tanto casamento ou que não está tendo casamento, mergulhar na família, né? Newborn, parte do da fotografia de família, né? E a gente viu que é, esse tipo de foto, ela muitas vezes teve que ser feita porque não tinha outro jeito. E aí o fotógrafo que já tinham muitas questões de segurança e protocolos, foi mais fácil. Mas às vezes as mães não queriam fazer, né? Ia até o estúdio para fazer o ensaio Newborn e tudo mais. E aí você vê ah, ah, fotógrafos que criaram até ofertas eh, remotas para Newborn né? ou guias e coisas que poderiam ser feitas. Isso aqui no Brasil e lá fora, o que, que é bacana, é adaptação. Né? Então assim, para 2021, a gente vai ter esses mercados continuando. Né? Os casamentos vão voltar, as formaturas vão voltar, como vai ser exatamente a gente não sabe, eu não vou nem arriscar aqui dizer nada disso, mas os bebês vão continuar nascendo, os aniversários vão continuar acontecendo, as famílias vão estar juntas e as coisas vão voltando. E eu não vou falar em novo normal. Uma das matérias mais lidas desse ano na Fox, no site, foi sobre o novo normal na fotografia. E, e muita coisa que eu falei, falei nessa matéria, trazendo até do, do próprio mercado, muita coisa aconteceu, outras não, até agora, até porque a gente está vivendo isso. né? E é muito dinâmico né? falar em previsão, em coisas que... As coisas não ficam fixas. O que você, o que a gente está falando aqui agora vai mudar daqui dois, três meses. né? É muito dinâmico. O mercado é muito dinâmico, esse mercado. Muito competitivo. Mas uh, uh, não deixou de entrar fotógrafo nesse mercado. Uh, e a gente viu essa dinâmica corroendo algumas questões. Por exemplo, a partir do preço. né? Muita gente foi para baixar o preço. Foi na, na agressividade, no desespero então muita gente que foi fazer trabalho sem ter o mínimo de segurança sem se preocupar muito com, com, ou com o cliente ou né, com, com si próprio né, com seus, seus familiares é, questões éticas, né, questões complicadas e, mas a expectativa para esse ano que entra 2021 é de que quem sabe né, seja, espera-se eu espero e desejo que seja um ano melhor do que 2020 melhor e, e que a gente possa dizer que, no comparativo, no final do, de 2021, que o que teve de melhor em 2021 foi ser bem melhor do que 2020. E aí já vai ter valido muito a pena. E que o índice que eu coloquei no começo desse episódio, da pesquisa, falando dos brasileiros, lá em 72%, é, que foi muito ruim para eles esse ano, que o índice cai pra bem, bem para baixo. Né? Que a gente tem um ano... É, de prosperidade, de saúde acima de tudo para buscar as coisas nossa e dos, de quem a gente tem perto da gente, né, e dos nossos clientes e um, serenidade, né, calma, né, da gente poder ter, é, poder respirar, né, a frase do ano assim de choque, o que foi de pior desse ano foi eu não consigo respirar, né? dita por um norte-americano numa situação deplorável um ano muito de ódio, de, de descontar tudo nas redes sociais, porque a gente não aparece, então eu posso dizer o que eu quiser, para um lado ou para o outro. E aqueles que não falaram nada também, que ficaram... Todos nós, uma situação muito delicada, né? Que 2021 a gente possa usar de uma mais leveza e ter uma outra relação com essas questões e de ter um ano em que a gente possa respirar, possa respirar com mais... Com mais tranquilidade e vacinados, de preferência da minha parte é isso eu espero que você tenha curtido os episódios do FoxCast em 2020 espero trazer novidades para vocês em 2021 e conto com a sua audiência e com a sua participação me manda o que foi de melhor e o que foi de pior para você em 2020, das mais variadas formas, trabalho, pessoal o que for me manda, vai ser um prazer colocar aqui e eu trazer isso no próximo episódio. É, para começo de 2021, eu vou trazer aqui uma série de coisas sobre tendências de negócios de tecnologia do que eu estou pesquisando daqui e de fora, considerando a Covid, claro, né, sem fechar essa realidade. É, particularmente, para mim, uh, o ano foi o que teve de melhor, foi poder é, tornar as coisas mais online, mas de uma forma útil, poder mergulhar mais nisso. Embora a gente tivesse presente, eu acho que a gente sempre teve um braço mais ou menos nisso, né? E a gente teve que mergulhar de vez nessa nessa parte, isso foi bom. É... Que mais? Que foi bom? Poder fazer coisas que eu não tinha feito, por exemplo, lançar um primeiro livro, né? O primeiro livro de que eu eu escrevo, eu escrevi na pandemia, terminei na pandemia, o, o marketing básico para fotógrafos. É, fazer cursos online, gravados e ao vivo, fazer um monte de coisa bacana, é, ajudar as pessoas de alguma forma levando conteúdo sobre esse momento, fazer uma série de lives, fazer matérias, isso foi muito bom. O que foi de pior foi ver esse ódio, ver o ódio mesmo, de, de um lado ou de outro, é, e não me colocando fora disso também, eu faço parte disso, de ver coisas surreais é, negar, negar a ciência que é uma coisa que não me passa eu estou aqui num aplicativo no smartphone graças à ciência né e, e aí você vê umas coisas surreais assim acontecendo nesse sentido então é muito complicado é, e isso eu acho que foi das piores coisas é, de 2020 e ver é, tantas vidas perdidas né também é, nesse cenário todo que a gente está Vivendo, né? Muito, muito triste, muito delicado, e, e, e enfim, nem há muito o que ser dito sobre isso. Mas é isso. Manda o que foi de melhor ou de pior para você em 2020, manda pra mim leo.fox.com.br ou no WhatsApp 1199 123 4351. 1199 123 4351. Feliz 2021. Espero que todos nós estejamos vacinados muito em breve. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.